0: Willkommen zu Close the Deal. Heute tauche ich gemeinsam mit Dirk Salmer von der SaaS Group ein in das Marktumfeld für Technologieunternehmen, Bewertungslogiken und die wesentlichen Metriken. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 19. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. So und äh, heute geht es um eine ganz spannende Geschichte, denn Technologie ist in aller Munde. Die digitale Transformation ist ein treibender Faktor für weite Teile des Wirtschaftslebens und egal, wohin man den Blick wirft, überall wird von Technologie, von AI und von neuen Entwicklungen äh, gesprochen. Eine sehr, sehr große, konstante Dynamik. Geprägt von einer großen Innovationskraft und vielen disruptiven Entwicklungen. Und ähm, das befeuert natürlich auch den M&A-Markt, angetrieben von sehr, sehr raschen Fortschritten und innovativen Durchbrüchen, wie zum Beispiel ChatGPT, wo wir heute sicherlich auch kurz drüber sprechen werden, verliert die digitale Transformation nicht an Geschwindigkeit. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl... Gerade im letzten Jahr hat es nochmal richtig an Fahrt aufgenommen und äh, KI und viele Automatisierungsmöglichkeiten haben einen ganz erheblichen Einfluss auf ähm, auf SaaS-Unternehmen auch und tragen eben dazu bei, dass viele SaaS-Anwendungen noch leistungsfähiger und noch kundenorientierter werden. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ein großes Risiko, dass dadurch ganze Geschäftsmodelle verschwinden oder über Nacht ähm, disruptiert werden. Und ähm, genau da wollen wir heute mal etwas tiefer einsteigen und die Dynamik und den Markt für SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service-Unternehmen, Technologien und auch M&A in diesem Marktumfeld äh, ein bisschen verstehen, auf wesentliche Metriken eingehen und auch Bewertungslogiken einmal gemeinsam diskutieren. Und ähm, ja, gerade beim Thema Bewertung, da spielt die AAA, also der Annual Recurring Revenue, immer wieder eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und ähm, warum das so ist und was sich überhaupt hinter dem AAA und den wesentlichen weiteren Metriken im SaaS-Geschäft verbirgt, das wollen wir heute mit Dirk Salmer diskutieren. Dirk ist Head of Origination bei der SaaS Group und arbeitet derzeit daran, ein breites Portfolio von SaaS-Unternehmen aufzubauen. Schaut dabei äh, nach Targets an einer Größenordnung, eine bis zehn Millionen ähm, Euro ARR. Und ähm, ja, als echter SaaS-Experte hat Dirk damit wahnsinnig tiefe Einblicke in den Markt, in das Marktumfeld, die Dynamiken und die Bewertungsmethodiken. Und insofern freue ich mich auf eine sehr, sehr spannende und, ähm, und breite Diskussion. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Dirk.
1: Ja, vielen Dank Kai für die Einladung. Es äh, Freut mich, dass ich hier sein darf und ähm, ja, freue mich auf eine span spannende Session. habe gerade schon gesehen, dass ähm, 160 Leute gerade zuhören, ähm, über 160. Also scheint eine rege, äh, ein reges Interesse zu sein an der Session und ähm, ja freue mich hier zu sein.
0: Ja, und ich, ich sehe auch, da kommen laufend noch weitere dazu, also äh, das Thema äh, ist ganz spannend. Neben den Live-Zuhörern, die wir heute mit dabei haben, haben wir natürlich auch die, die Podcast-Zuhörer. Äh, wenn ihr also gerade den Podcast hören solltet und nicht bei der Live-Session mit dabei seid, wir freuen uns natürlich immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung, die ihr für uns hinterlasst. Viel wichtiger ist mir allerdings noch, wenn ihr den Podcast mögt und den dann an Freunde, Bekannte, weiterempfiehlt wo ihr das Gefühl habt, dass die Inhalte, spannend sein könnten. Das, das wäre mir sogar fast noch wichtiger als eine gute Bewertung. Und äh, ja, ein letzter Hinweis, bevor wir starten: Ihr kennt das. Abonniert bitte den Hashtag #CloseTheDeal, folgt dem Deal Circle Account, folgt meinem Account auf LinkedIn, drückt die Glocke oben rechts neben meinem Account, um immer direkt informiert zu werden, wenn wir neue Events teilen, wenn es neue Studien gibt, wenn es Einladungen gibt für Veranstaltungen und äh, Best Practice Tools rund um den M&A Markt. So, Dirk, lass uns loslegen. Ja. Ähm, Bevor wir ähm, tief einsteigen zum, zum SaaS-Markt und auch bei den Bewertungslogiken, vielleicht kannst du uns einmal kurz abholen und äh, erzählen, wie du überhaupt in das Thema hineingeraten bist und äh, was deine Leidenschaft für das Thema entfacht hat. Ja,
1: super gerne. Also ähm, wenn man meinen Lebenslauf anguckt, ist das Thema SaaS dann immer ein bisschen erklärungsbedürftig, ähm, denn ich habe meine Karriere eigentlich als Maschinenbauer im Automobilbereich angefangen. Komplett anderes Feld, komplett andere Kunden, komplett andere Dynamiken, äh, auch eher im Corporate-Umfeld gewesen. Ähm, habe aber gemerkt, das will ich nicht bis an mein Lebensende machen, äh, weil mir alles irgendwie viel zu langsam ging, viel zu viel Prozesse. Ähm, ich glaube, viele viele kennen das auch. Ähm, habe dann Masterstudium angefangen, um nochmal eine Pause zu machen, äh, zu überlegen, okay, was kann ich als nächstes machen? Und ähm, da hat sich eine Gründungsidee entwickelt, äh, an der ich mit, mit ein paar Kommilitonen gearbeitet habe. Das war damals im Smart-Parking-Bereich, war eine Kombination aus, aus Software und Hardware. Lange Rede, kurzer Sinn, das Projekt ist gescheitert. Ich glaube, wir haben alle Fehler gemacht, die Erst Erstgründer machen können. Wir haben uns im Team zerstritten. Wir haben uns zu lange auf eine Handvoll Kunden fokussiert, lange Sales-Cycles und so weiter und haben das irgendwann eingestampft nach eineinhalb Jahren. Aber das hat mich so in das Thema Unternehmertum, Software reingebracht und ich wollte da, irgendwas weitermachen. Und als wir damals gesagt haben, okay, wir stampfen das ein, äh, habe ich ein bisschen deprimiert LinkedIn hoch und runter, äh, runter gescrollt, äh, so ein bisschen auf der Suche äh, nach dem heiligen Gral äh, und bin damals äh, über einen LinkedIn-Post von Tim Schumacher, einer der Gründer gestolpert, der SaaS Group, äh, und der hat damals äh, eine Analyst-Rolle ausgeschrieben gehabt ähm, und hat gesagt, hey, ich bin Unternehmer, Business Angel, ich suche jemanden, der mir bei den Business Angel, äh, Business Angel Investments unter die Arme greifen kann. Äh, aber auch bei der sars gruppe mal aushelfen und ähm, die Firma war damals noch sehr jung. Ich dachte, Tim Schumacher, ein relativ bekanntes Gesicht der deutschen Unternehmerszene auch, äh, das wäre eine super Gelegenheit und habe ihn kalt angeschrieben auf LinkedIn, habe gesagt, mein CV sieht nicht nach dem besten Fit aus, aber ich hätte Bock und ja, deswegen bin ich
0: bin ich wohl heute hier. Ja, sehr cool. Ähm, LinkedIn scheint für dich sowieso eine gewisse Relevanz zu haben. Also du postest sehr sehr, sehr, sehr regelmäßig auch spannende äh, Themen, über die du berichtest. Welche Bedeutung hat für dich die Plattform und wie nutzt du sie? Ähm,
1: genau, also man muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Als ich angefangen äh, habe vor drei Jahren, ich hatte noch keinen Plan von SaaS so richtig. Klar, Basiswissen. Äh, ich hatte nicht viel Ahnung von M&A. Das heißt, ich habe bei null angefangen äh, und ich war super introvertiert. Das heißt... Äh, auf LinkedIn zu posten, wäre mir nie in den Kopf gekommen und ähm, Head of Origination, äh, das war eigentlich auch damals schon meine Aufgabe, neue Targets zu finden für uns und äh, die Leute haben mich einfach nicht gekannt, das heißt, die Antwortraten auf meine E-Mails ähm, waren super niedrig ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, im Namen von Tim zu schreiben, dann ging schon die Antwortrate langsam hoch, äh, aber da ich dann die ersten Calls gemacht habe, war das immer noch, Leute haben mich gegoogelt, wusste nicht so recht, was macht überhaupt die sars was macht eigentlich dieser Dirk. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, ja, zu posten, das war so vor eineinhalb Jahren, ähm, zum einen, um einfach mehr Awareness äh, für das Thema zu kreieren, äh, für sars zu kreieren, äh, damit die Leute auch was zu mir finden, wenn sie mich suchen und sagen, hey, okay, der teilt coole Inhalte. Äh, und der letzte Punkt ist eigentlich, wie gesagt, ich habe bei Null angefangen, ich lese immer noch sehr viel über SARS, äh, die der ganze Space ist sehr schnelllebig. Das heißt, warum nicht das teilen, was ich selber aus den Artikeln oder Quellen lese, um, um up-to-date zu bleiben.
0: Der Tim ist ja wirklich eine, eine sehr, sehr bekannte und renommierte Unternehmerpersönlichkeit. Bei LinkedIn habe ich das Gefühl, du bist das Gesicht von der SaaS Group und hast dich da sehr, sehr stark positioniert und deinen Account aufgebaut, was ja total Sinn macht, wenn du die Origination ja. vorantreibst, da auch eine Visibilität, zu haben. Ähm, ja, ganz spannend, wie man ähm, dann dafür die, die Plattform nutzen kann. Auch auch dazu hatten wir in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, äh, Live-Sessions, wie man eine LinkedIn-Strategie entwickelt, wie man seine Zielgruppen definiert, wie man die Inhalte definiert und ähm, ja. Äh, und ich meine, heute kann ich jetzt tatsächlich
1: sagen, dass wir be bereits zwei äh, Akquisitionen getätigt haben, die wirklich rein über LinkedIn kamen, weil die Leute mal in eine Post gestolpert sind äh, und unter meinem Netzwerk sind natürlich M&A-Broker, es sind Gründer, ähm, es sind Leute, die Gründer kennen, es sind Leute, die M&A-Broker kennen, das heißt, je mehr Leute von uns wissen, wissen, was wir tun, äh, uns im Kopf haben, umso besser für uns und äh, die Qualität, wenn ich selber rausgehe, weil ich ja im Kopf habe, okay, nach was suchen wir, ist natürlich immer noch höher, ähm,
0: aber trotzdem ist es gut, einfach diese Awareness zu haben nach außen. Absolut, also ich meine, wenn du sagst, ich habe bereits zwei Akquisitionen darüber getätigt, ähm, wo der Kontakt überlegt in Zustande kam. Ich meine, das ist der, der heilige Gral aus der Investorenperspektive, einen direkten proprietären Zugang zu einem Tage zu haben, ohne einen strukturierten Auktionsprozess. Ähm, ja. Daran arbeiten wahnsinnig viele bei ihrer direkten Sourcing-Strategie, machen viele Direktansprachen und Kontaktaufnahmen. Und ja. ähm, ich glaube, viele Investoren haben noch gar nicht verstanden, welche Rolle dafür auch LinkedIn einnehmen kann. Aber vielleicht kommen wir dazu später, wenn ihr äh, wenn wir ja. auch über eure Deal Sourcing-Strategien sprechen und wie ihr die, die Tages auswählt. Ähm, ja. Um vorne zu starten, vielleicht kannst du uns einmal abholen, äh, wie es aktuell um den um den Markt für SaaS-Unternehmen steht. Ob das immer noch die gefeierten Highflyer sind, äh, die die Lieblinge der Börsen ähm, oder ähm, ja, was da in den letzten Jahren so
1: passiert ist. Ja, also ich glaube, mittlerweile haben die meisten eingesehen, dass es eben nicht mehr diese Highflyer gibt, dass wir äh, uns in einer neuen Realität befinden. Ähm, aber so ein bisschen mag ich auch nicht diese Weltuntergangsstimmung, die teilweise, ja, ähm, gepredigt wird, ähm, denn wenn man sich die Entwicklung ansieht der SaaS Multiples äh, des Public Markets, äh, dann sind wir eigentlich gerade wieder so auf Pre-Covid äh, Level angelangt. Äh, das heißt im Public Market die die SaaS Multiples sind so bei 6, 6, irgendwas, ähm, im Private Market sind wir wieder bei 5, irgendwas. Vor Covid war es glaube ich immer so zwischen vier und fünf. Äh, das heißt, wir sehen, es, es stabilisiert sich äh, langsam wieder äh was wir aber wiederum auf der auf der Downside sehen, ist, dass natürlich viele Unternehmen, die den Venture-Capital-Pfad eingeschlagen haben, auf relativ hohen Bewertungen Kapital aufgenommen haben, dass es da so ein bisschen ähm, zurückschlägt jetzt, äh, weil die eben Schwierigkeiten haben, äh, auf der gleichen Bewertung oder auf höheren Bewertungen äh, Kapital aufzunehmen, nicht die äh, Ziele erreicht haben, die sie vielleicht erreichen wollten, und das heißt, was ich jetzt persönlich beobachte bei meiner täglichen Arbeit ist, dass wir mehrere solche Unternehmen jetzt auch äh, als potenzielle M&A-Targets sehen, äh, weil sie eben sich andere Optionen äh, anschauen.
0: Okay, weil es dann nicht möglich ist, eine weitere Finanzierungsrunde ähm, auf einer annähernd hohen Bewertung aufzunehmen und dann vermutlich eher noch ein Bridge-Loan vielleicht rausgegeben wird und äh, dann aber der, der Exit-Prozess angestoßen wird.
1: Genau. Äh, und insgesamt, ich glaube, das zieht sich über den gesamten SaaS-Bereich, ist eben alles von diesem Growth at All Costs, also alles in Wachstum buttern, äh, so ein bisschen in mehr Kapitaleffizienz äh, gegangen. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das in der Venture Capital Hypergrowth Szene angebracht ist, ähm, aber definitiv zieht sich durch das, äh, zieht sich das durch den Public Market und durch den Private Market
0: und eigentlich durch alle SaaS Companies. Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, ähm, denn, ähm was, glaube ich, wir alle verstehen müssen, die SaaS Group ist kein vc investor sondern ihr seid ganz klar im Private-Equity-Umfeld unterwegs, etablierte ja. Unternehmen. Ähm, wir können vermutlich auch junge Fälle mit dabei sein, nehme ich an, aber ähm, ja. es sind keine, keine VC-Runden und keine reinen rein Wachstumsfinanzierungen. Nee, genau, ]en? also, ja, da kann ich vielleicht nochmal
1: ein bisschen mehr äh, Kontext geben. Ähm, wahrscheinlich würde das ein Externer als Micro-PE bezeichnen. Äh, wir versuchen uns immer von dem Private-Equity-Begriff so ein bisschen abzusondern. Uh, unsere Idee ist eigentlich, die Unternehmen uh, zu kaufen, die nicht sonderlich interessant für Private Equity sind. Uh, das hat sich über die Zeit jetzt auch geändert, das heißt, kleinere Targets werden auch attraktiver für PE, uh, aber wie du schon gesagt hast, zwischen 1 und 10 Millionen uh, Umsatz ist noch nicht so viel uh, Aktivität von ja, etablierten Private Equity Firmen. Und uh, der zweite große Punkt, uh, was wir so ein bisschen als unsere Value Proposition oder Alleinstellungsmerkmal verkaufen, ist, dass wir eben gründerzentrisch und gründerfreundlich sind. Zum einen sind wir keine Fondsstruktur, das heißt, wir kaufen Firmen, um sie langfristig zu halten. Es gibt da keinen Zeithorizont. Wir wachsen profitabel, das heißt, klassisches Private Equity-Geschäft wäre nach fünf oder zehn Jahren zu gucken, wie kann ich die Firma im besten Fall für mehr veräußern. Wir halten die Firmen langfristig und der zweite Punkt ist, wir sind super flexibel, was die Dealstruktur angeht und versuchen da gründerzentrisch das zu finden oder auch shareholderzentrisch, äh, was für alle das beste Paket ist und da können wir verschiedene Übergangsperioden anbieten, wir können äh, Cash versus Earnout äh, verschiedene Strukturen anbieten, das heißt, äh, manche Gründer gehen bei uns nach dem Verkauf raus, manche bleiben an Bord, manche profitieren dann vom Wachstum, was wir zusammen erreichen, manche wollen lieber mehr Cash äh, bei Abschluss des Deals äh, und da haben wir eben die ganze Boilerplate und das unterscheidet uns auch so ein bisschen. Äh, und der letzte Punkt, M&A ist unser brot und Buttergeschäft, wenn du so willst. Ähm, und wir haben den Prozess zunehmend optimiert. Das heißt, so sechs bis acht Wochen ähm, reicht uns eigentlich, um so eine Transaktion von NDA bis äh, tatsächlich Vertragsunterschrift äh, durchzuführen.
0: Wow. Also das, das ist ein Wort. Ähm, also häufig dauern, also gerade in dieser Transaktionsgröße, in der ihr unterwegs seid. Das, ich ich würde es nicht unbedingt Micro-PE bezeichnen, aber das ist schon ganz klar Small Cap M&A. Ähm, ja. Und ähm, das, das heißt, ich nehme an, hier liegt bei Transaktionsgrößenordnungen zwischen fünf bis 50 Millionen Euro Kaufpreis, vermutlich in der in der Größenordnung, ganz dicker Daumen. Ähm, ja. Und äh, da sehe ich eher Prozesse, die auch gerne mal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder auch deutlich länger als ein Jahr dauern können. Und äh, wie schafft ihr das, dass ihr so schnell ähm, exekutieren könnt? Also wir haben tatsächlich noch ein relativ kleines
1: M&A-Team, wir sind nur vier Leute, ähm, aber wir haben halt alles durchoptimiert, das heißt, wir haben schon die Listen mit den Sachen, die wir sehen wollen, äh, wir geben schon relativ schnell eine Preisindikation, das heißt, wir fragen im ersten Schritt eigentlich nur SaaS KPIs und Financials an, äh, auf ich dieser Basis können wir... fünf.
0: Fünf bis zehnmal mal ARA, so machen dann einmal die ganze Zeit. Ja, genau, ja.
1: grobe Daumenpeilung. Wir versuchen da schon ein bisschen ähm, professioneller an die, an die Sache ich ranzugehen.
0: Das, das denke ich. Gehen wir gleich in der Tiefe drauf ein. Das macht, aber ich habe dich unterbrochen,
1: genau. Entschuldige. Ähm, aber ich glaube, um so schnell zu sein, musst du auch relativ schnell sein, äh, Firmen auszuschleusen oder abzusagen, die eben kein guter Fit sind. Äh, und eben die paar auszuwählen, die ein guter Fit sind, und um da äh, relativ schnell zu agieren. Und ähm, vielleicht noch kurzer Exkurs, wie die sars gruppe aufgebaut ist. Private Company, kein Fund. Und wir haben ein internes Team von 40 Leuten, um dem portfolio äh, zu helfen. Da sind Marketing-Experten dabei, da sind Pricing-Experten dabei. Äh, wir haben eigene Recruiter und eine HR-Abteilung, äh, zentralisiertes Accounting und so weiter. Und die unterstützen uns natürlich auch im Due Diligence-Prozess. Ähm, das heißt, zu dritt oder viert könnten wir das, glaube ich, kaum stemmen. Aber da kriegen wir halt schon großen Support, wenn es dann darum geht, äh, man schaut sich das Produkt äh, genauer an oder man schaut sich das Marketing-Setup äh, genauer an. Uh, und so uh, können wir das entsprechend schnell durchziehen.
0: Das ist natürlich stark. Ähm, da den, für euch ja auch ein super Argument, den den Verkäufern gegenüber, ähm, warum ja. man sich bei euch anschließen sollte, äh, weil man eben nicht nur Geld überwiesen bekommt, sondern ähm, auch echte operative Unterstützung durch euch ähm, erhält. Wodurch kam überhaupt der, der, der Fokus auf SaaS-Unternehmen? Also warum gerade dieses Marktsegment? Was macht das für euch so spannend?
1: Also es ist halt... Ähm sehr vorhersehbar, sage ich mal. Wenn du dir den Track Record von schirm anguckst, dann siehst du gewisse Dynamiken ähm, von Kunden und Umsatzgewinnung, äh, Abwanderung. Äh, wie schaffst du es Kunden vielleicht ähm, zu expandieren über die Zeit? Das heißt, dass sie vielleicht mehr Sitze buchen äh, oder deine Produkte äh, mehr nutzen. Äh, und wir schauen uns da immer die, die letzten paar Jahre an, üblicherweise die letzten drei Jahre. Und dadurch kann man relativ gute Vorhersagen treffen, die, sage ich mal, die kommenden drei Jahre laufen werden. Natürlich ist man nie gefeit vor jetzt ähm, Änderungen der Marktumgebung, vielleicht Competition und so weiter, aber es ist doch vorhersagbarer als äh, manch anderes Geschäftsmodell äh, und deswegen ist es halt äh, super attraktiv. Plus, äh, man kann diese Firmen halt super effizient betreiben. Also ich habe schon Firmen gesehen, die mit drei Mann-Teams vier äh, Millionen ARA ähm, machen oder darüber hinaus. Äh, Klar sind das seltene Schätze, aber das gibt es und das schafft man halt ja in kaum einem anderen Modell so, so
0: gute Margen- und Skaleneffekte zu haben. Du, du hast gerade einmal kurz über das Marktumfeld ähm, gesprochen und ähm, natürlich das Thema Revenue Expansion ist immer... Ähm auch eine wahnsinnig wichtige Metrik in in eurem Geschäft. Jetzt ähm, hat man natürlich in den letzten anderthalb Jahren wahnsinnig große Entlassungswellen bei ganz vielen Technologieunternehmen, ähm, die vermutlich auch von euren SaaS-Unternehmen Kunden sind und äh, wo es dann eben nicht darum geht, mehr Sitze zu buchen, sondern wenn dann 20, ja. 30, 40 Prozent der Mitarbeiter entlassen werden, ähm, kann das befürchtet auch ganz schnell in die andere Richtung wiedergehen.
1: gehen. Ja, es äh, hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab. Da kann man jetzt nicht pauschalisieren, ähm, dass alle SaaS-Firmen darunter gelitten haben oder profitiert oder wie auch immer. Ich glaube, es hängt dann am Ende vom Geschäftsmodell ab, vom Produkt, wie ist das Nutzungsverhalten. Wir haben jetzt 14 Firmen im Portfolio, da haben einige profitiert. Einige sind vielleicht, was das Kundenwachstum angeht, ein bisschen geschrumpft ähm, oder flach geblieben. Ähm, aber deswegen haben wir auch diese Risikoverteilung das Portfolio ähm, und können da entsprechend äh, reagieren.
0: Was ist euer Ziel? Wie viele Deals wollt ihr machen pro Jahr?
1: Also angepeilt sind immer so drei bis fünf. Äh, letztes Jahr haben wir fünf geschafft äh, dieses Jahr sind wir optimistisch das, das wieder zu schaffen äh, aber was mir die Vergangenheit auch gezeigt hat das ist einfach nicht vorhersehbar äh, manchmal hat man fünf richtig tolle Targets, die man sich gerade anschaut und zwei Tage vor Abschluss, ist uns noch nie passiert aber es kann natürlich äh, zwei Tage vor Abschluss trotzdem sich alles in Luft auflösen ähm, und manchmal hast du zwei Monate, da kommt nichts Interessantes vor die Linse aber ja, also fünf plus minus ist,
0: ist das Ziel. Das ist schon, schon, schon ganz ordentlich für, für ein Investmentteam von, von drei, vier Leuten. Das, das ist schon, schon sehr ordentlich. Ich würde ganz gerne, bevor wir auf das spannende Thema der Bewertung eingehen, noch einmal kurz den Schlenker machen in Richtung Technologien, Richtung KI. ChatGPT mhm. habe ich am Anfang kurz angesprochen. Wir bei DealCircle spielen damit wahnsinnig viel rum. Es ist nicht für irgendwelche Marketingzwecke, dafür auch, aber primär für für unsere eigenen Tech-Lösungen und versuchen das in unsere Datenbanken zu integrieren und äh, unsere ja. Matching-Algorithmen darüber äh, zu, zu verbessern. Ähm, wie ist es bei euch? Siehst du es als Chance, als Risiko für Geschäftsmodelle? Nutzt ihr das aktiv bei euren Portfoliounternehmen, unternehmen dass ähm, KI-Lösungen durch euch mit gepusht werden? Welche Relevanz hat es für euch?
1: Ähm, also Zufälligerweise hatten wir jetzt gerade ähm, Anfang der Woche einen Workshop äh, mit allen Leadership-Personen innerhalb der SaaS-Group, äh, wo das Natürlich auch ein großes Thema war so, wie gehen wir ran? Äh, das betrifft uns natürlich beim im M&A-Team. Wie schauen wir uns Firmen an? Gibt es vielleicht äh, Geschäftsmodelle, die komplett disruptiert werden äh, oder Produkte äh, durch KI, beispielsweise Chatbots oder sowas? Ähm, und wie können wir das integrieren? Und ähm, wir hatten einen interessanten äh, Beitrag von jemandem intern aus unserem Team, der sich seit Jahren schon mit dem AI-Thema beschäftigt und da relativ drin äh, drinsteckt. Und er meinte auf jeden Fall schon mal, GitHub-Copilot äh, sollten alle Tech-Teams von uns nutzen, äh, machen auch schon einige, äh, um einfach in der Produktentwicklung einen starken Vorsprung zu haben äh, und hat da auch eine spannende Studie vorgestellt, dass selbst äh, Entwickler, die gesagt haben, mir bringt es keinen Mehrwert, waren trotzdem 30% effektiver als äh, die Testgruppe, die eben darauf verzichtet hat. Ähm, das heißt, ich glaube, Leute, die, du sagst, wir spielen damit rum, ich glaube, das Rumspielen ist jetzt gerade gut, ich glaube, noch keiner oder wenige haben jetzt die super Strategie, was mache ich damit, aber ich glaube, man sollte sich frühzeitig mit den Technologien beschäftigen und gucken, wie man sie einsetzen kann und genau das machen wir eigentlich auch gerade bei, bei SaaS Group, das heißt Customer Support, klar offensichtliches Thema, ähm, Fragen von Kunden beantworten, äh, und dann natürlich Website-Texte schreiben, also es betrifft eigentlich alle, alle Abteilungen, die man in so einer äh, saas firma erwartet. Ich glaube, das wird schon ein Effizienzgewinn, ähm, aber es wird natürlich auch dazu führen, dass es gewisse Risiken für Produkte gibt, ähm, ja. die vielleicht dadurch obsolet werden.
0: Ich glaube, wir, wir alle können noch gar nicht einschätzen, was da wirklich auch von zukommt und, und, und wie, du, wie du sagst. Also ich glaube, ähm, Spielen damit ist wichtig, zu überlegen, wie kann ich in meine eigenen äh, Prozesse integrieren durch die Lösungen, die verfügbar sind, sei es im Bereich ähm, Textgenerierung oder auch ähm, Bildergenerierung, wo man das dann vielleicht für marketing nutzen kann. Wunderbar. Ähm, in den Datenbankstrukturen, da ist vieles noch im, im Entstehen und äh, ich glaube, wir haben heute noch überhaupt keine Ahnung, was in einem Jahr möglich sein wird und äh, was ja. da auf uns zukommt. Neben den obvious Anwendungsfeldern, die heute auf dem, auf dem Tisch liegen, ähm, äh, kommt da noch wahnsinnig viel auf uns zu. Ich musste neulich ähm, so staunen, als ich die, ähm, die, die, die Anzahl der, der ähm, Parameter gesehen habe, die jetzt äh, mittlerweile von Large Language Models äh, verwendet wird. Und man, man spricht ja immer von dem ursprünglichen Gesetz, Verdopplung alle zwei Jahre. Und ja. ähm, was wir jetzt im Moment gesehen haben in den letzten ähm, sechs, sieben Jahren ähm, äh, bei den LLM Models, ähm, da ist es eine 15.000-Fachung. Ähm, also ja. unfassbar, welche Geschwindigkeit ähm, da gerade herrscht. Und ähm, ja, kann mich nur wiederholen. Also ich glaube, wir müssen Technologie offen sein, dafür wir alle, in jeder, in jeder Rolle, in der wir sind und äh, haben heute aber noch keine Ahnung, was in einem Jahr damit möglich sein wird. Äh, auch ein bisschen scary, ähm, aber ja. wir kommen nicht drum herum und deswegen kann man sagen dafür. Also ich glaube
1: der, genau, ich glaube der größte Fehler ist einfach sich nicht damit zu beschäftigen. Ähm, und ich glaube, das ist dann das Risiko äh, hinten dran zu bleiben. Aber wo dann die Chancen liegen? Das wird sich jetzt entwickeln. Nur als Beispiel: Ich habe jetzt ein, zwei Firmen gesehen, die sind innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten auf ein, zwei Millionen ERA gekommen. Haben aber eigentlich nur ein schönes Frontend für die OpenAI-API gebaut äh, und ja, eine gewisse Positionierung. Ich glaube, da wird sich auch noch viel Staub äh, widerlegen und langfristig irgendwie dann deutlich, wo wirklich IP steckt. Ähm, das heißt, wir gucken uns speziell den Markt jetzt nicht an für sars Group targets ähm, aber trotzdem ist, natürlich.
0: Ist auch, glaube ich, glaub ich, zu gefährlich. Also in, in den letzten Wochen hat man ja häufig Beispiele gesehen und gelesen, Stellenanzeigen gesehen äh, von Prompt-Engineers, wo plötzlich mittlere oder auch höhere sechsstellige Gehälter für für Prompt-Engineers äh, aufgerufen ja. wurden. Und ähm, jetzt im nächsten Schritt sieht man immer wieder Beispiele, äh, wo dann ChatGPT äh, sich selbst die Prompts schreibt. Und äh, das heißt, auch dieser gehypte Job, der vor, vor drei Wochen noch äh, super interessant war, ist vielleicht in zwei Wochen schon wieder obsolet. Ähm, ja. Also eine unfassbare Dynamik. Ja, ähm, es ist also. Vielleicht, um hier nochmal ein Beispiel zu
1: bringen. Ich habe neulich gesehen, ähm, das wird uns auch im M&A-Team betreffen. Du kannst eine Competition-Landscape einfach schreiben lassen. Äh, du sagst, wir gucken uns gerade diese Firma an, äh, sag mir die Top 10 Competitor und äh, generier mir zehn Slides, äh, die das Marktumfeld beschreiben. Das geht. Ja. Äh, ich glaube, da ist noch Optimierungspotenzial, aber ähm, ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch, wie wir im, im Team davon profitieren können.
0: Hm. So, lass uns über das Thema Bewertung sprechen. Woher ja. kommen diese fünfmal x EAA oder 10x EAA? Warum gerade die EAA und warum ist das die ganz zentrale Metrik für für die Bewertung? Warum ist es nicht der gute alte achtmal x EBTA, warum ist es fünfmal x EAA? Ja, irgendwie, ähm, also vielleicht noch einen Schritt zurück, EBTA
1: wird tatsächlich noch verwendet, verwenden wir auch intern, äh, um uns das Ganze anzuschauen und ich würde mal allen Private Equity Käufern unterstellen, dass selbst wenn sie am Ende auf ihr Angebot, ARA mal zu beschreiben oder einen äh, absoluten Betrag, wenn sie trotzdem intern noch mit äh, Free Cash oder, oder EBDA rechnen, äh, denn solche A Akquisitionen müssen ökonomisch Sinn machen. Äh, das Geld muss irgendwann wieder zurückfließen, wenn du kein strategischer Investor bist. Ähm, und deswegen rechnen wir eigentlich mit beiden Zahlen. Nur es hat sich irgendwie etabliert, ARA zu nehmen, ähm, eine Kennzahl für die wiederkehrenden, weil für das wiederkehrende Umsatzvolumen, ähm, der aktuell vorhandenen Verträge, äh, das heißt den MAA, also Monthly Recurring Revenue mal 12 ähm, und in der Szene hat sich so ein bisschen rum, oder Szene im äh, M&A-Bereich hat sich rumgesprochen, dass alle, die noch auf EBITDA-Multiples Angebote schreiben, eher als Lowballer äh, gelten äh, und ja zu wenig bezahlen äh, und das heißt, deswegen hat sich dieser EAA-Multiple als eben Bewertungsform für SaaS-Film so ein bisschen etabliert.
0: Was ja aber, also, wenn man ehrlich ist, ähm, ob ich jetzt da einen, einen EBTA Multiple drauflege oder einen ARA Multiple, <lacht> der Wert vom Unternehmen, soweit so er irgendwie ähm, objektivierbar ist, ist ja der gleiche. Egal, ob ich es nachher ja. durch den ähm, ARA teile oder ob ich es nachher durch den EBTA ähm, als, als ähm, anderlei Kennzahl teile. Ähm, der Unternehmenswert dahinter sollte der gleiche sein. Ähm, und ähm, sieben ja. ja. Ich verstehe schon, das ist äh, wirklich in der Branche ähm, eine Metrik, die einfach ähm, geläufiger ist, weil natürlich gerade bei vielen jungen Technologieunternehmen einfach, jetzt hatte ich jetzt hatte ich fast den billigen Wortwitz gemacht, weil noch nicht viel EBIT da ist und äh, ja. man deswegen mit dem EBITDA-Multiple äh, sehr, sehr schwer arbeiten kann. Und ähm, dann einfach eine Umsatzrelation ähm, deutlich mehr Sinn macht und... Äh, gerade bei, äh, bei Unternehmen mit einem Abo-Modell, wo man dann auch wiederkehrende Umsätze hat, das dann eben eine, eine, eine gute zentrale Kenngröße ist. Ähm, trotzdem verstehe ich dich so, ähm, ihr kalkuliert eben auch, im Endeffekt ist es ja dann trotzdem die DCF-Betrachtung, die man im Kopf macht und man guckt sich die, die zukünftigen Cashflows an und äh, ähm, wenn heute eben noch zwar der Umsatz stark am steigen ist, aber eben noch nicht viel Ergebnis äh, unter Strich vorhanden ist, äh, dann macht da einfach eine eine eine, eine Vergleichbarkeitsbetrachtungen über ein EAA mehr sehen als über ein EBITDA. Ja, ich glaube, das wurde so ein bisschen vom vom Public Market übernommen, wo halt
1: mit Forward, Revenue, Multiples und so weiter gerechnet wird. Da macht das auch ein bisschen mehr Sinn. Größere, etabliertere Firmen, äh, noch mehr vorhersagbar äh, vielleicht und ähm, da ist vielleicht Top-Line äh, Growth erstmal ein bisschen wichtiger, äh, aber für so kleine Firmen äh, und entsprechend auch die Käufer, wie du schon sagst, sind halt die Future Cashflows äh, wichtig, um den um die Transaktion zu refinanzieren ähm, und in meinen Augen hat dieses ganze ara Multiple thema so ein bisschen dazu geführt, dass also plus vielleicht auch noch die Entwicklung in 2020, 2021, dass viele Gründer einfach ein falsches Verständnis davon haben, wie man Unternehmen bewertet äh, und halt sagen, ja, ich habe gehört, so 5x ist Durchschnitt, äh, ich habe jetzt hier ein 3 Millionen eaa unternehmen macht noch keine Profite, äh, aber dann kriege ich da jetzt 15 Millionen dafür so ist es halt pauschal nicht.
0: Das sich, du hast gerade neben der EAA auch noch die Monthly Recurring Revenues angesprochen. Ähm, mhm. Kannst du da einmal ganz kurz sagen, was der Unterschied ist und bei welchen Unternehmen man eher auf die EAA schaut und wann es eher die MRR ist? Ähm, genau, also Monthly Recurring Revenue ist jetzt, wenn du als Kunde ein Abo
1: abschließt und monatlich bezahlst und eigentlich auch monatlich kündigen kannst äh, und das mal zwölf käme dann zum EAA. Äh, MRA-Betrachtung macht aber natürlich nur Sinn, wenn du überhaupt dein Produkt in deinem Produkt die Möglichkeit hast, äh, monatliche Abos abzuschließen. Das heißt, wir haben auch äh, viele SaaS-Firmen, die wir uns angucken, die äh, verkaufen nur jährliche Abos, manchmal sogar zwei Jahr Jahresabos. Ähm, dann macht das vielleicht nicht so viel Sinn, das äh, auf eine Monatsbasis äh, runterzubrechen.
0: Das heißt, dann bist du wahrscheinlich bei der MRA-Betrachtung noch stärker im Enterprise- und im B2B-Umfeld. Ähm, ja. und ähm, bei B2C-Unternehmen ähm, hast du dann ähm, häufig, ähm, häufiger auch noch äh, monatliche Abos, die man abschließen kann.
1: Genau, also ähm, wenn du jetzt als Beispiel irgendwie dein Spotify, Netflix-Abo, was auch immer nimmst, äh, wo du dann ja. 10 bis 20 Dollar zahlst, da schaust du dir natürlich monatliche Zahlen an, äh, um auch die Bewegung äh, zu erkennen, die Muster zu erkennen und entsprechend gegensteuern zu können. Aber wenn du jetzt Main Enterprise gehst, ähm, wie du schon sagtest, äh, wo die Leute dann oder die Kunden 10.000, 100.000 ähm, pro Jahr zahlen und du wirklich manchmal Mehrjahresverträge hast, dann bringt es dir natürlich wenig das auf, eine monatliche Übersicht runterzubrechen.
0: Nee, das, das, das ist so. Ähm, welche, welche weiteren Kennzahlen und Metriken sind bei euch bei der, bei der Betrachtung, bei der Bewertung relevant?
1: Ähm, genau, also ich glaube, das ist nach wie vor so. Die größten Einflussfaktoren für die Bewertung sind nach wie vor Wachstum und Qualität des Umsatzes. Was heißt Qualität des Umsatzes? Da gucken wir uns äh, Kundenabwanderungsdynamiken an äh, und Expansionsdynamiken, äh, Stichwort Net Revenue Retention, ähm, gibt es eine hübsche Formel dazu, äh, das heißt, ähm, schaffe ich es durch meinen Expansionsumsatz, äh, weil Kunden mehr Seats buchen, äh, das Produkt äh, mehr nutzen, äh, schaffe ich es dadurch mehr Revenue zu generieren, als ich verliere dadurch, dass Kunden kündigen oder vielleicht Downgraden und ich glaube so der heilige Gral sind 100 Prozent also über 100 Prozent zu kommen das heißt du könntest eigentlich die Nutzerakquisition oder die Kundenakquisition stoppen und würdest trotzdem im Umsatz weiter wachsen weil die Kunden eben das Produkt weiter nutzen und je höher diese Zahl ist umso mehr ist eigentlich auch dein dein Unternehmen wert das heißt hohes Wachstum Nummer eins dann Qualität des Umsatzes das heißt, musst du vorne viel mehr reinschaufeln, damit du das Wachstum hältst äh, oder könntest du vorne eigentlich auch zumachen und würdest trotzdem weiter wachsen, äh, wobei Letzteres äh, die bessere Variante ist. Hängt auch immer so ein bisschen vom Lifecycle des SaaS-Unternehmens äh, ab. Am Anfang wirst du natürlich an der ähm, customer Acquisition arbeiten, später ist dann Expansion ein bisschen äh, wichtiger, wenn, wenn das Wachstum abflacht. Ähm, und dann gibt es zur Bewertung natürlich auch noch die Financials, das heißt, wie profitabel ist das Unternehmen, wie ist die Kostenstruktur, wächst der Umsatz organisch oder wird sehr viel in Sales und Marketing ausgegeben, um dieses Wachstum zu halten, wie groß ist das Team, sind die Leute überbezahlt, unterbezahlt, wirkt das gewisse Risiken, das, ja, vielleicht als, als Teil der Akquisition Leute kündigen, weil sie sagen okay äh, wollte ich sowieso machen bin hier unterbezahlt ähm, das heißt es ist zum einen so der Trade-off zwischen Wachstum Profitabilität äh, Kostenstruktur und ein wichtiger Punkt der auch oft außer Acht gelassen wird ist die Dealstruktur bei uns äh, da wir eben so eine breite Range haben äh, kommt es immer darauf an will jemand verkaufen am nächsten Tag aussteigen und möglichst das ganze Geld bei Abschluss äh, oder haben wir da vielleicht eine Earnout Komponente wo, sage ich mal, die Risik das Risiko gestreut ist auf Gründerteam und unsere Seite so ein bisschen und wie auch ist, wie lange ist die Übergangsperiode, sind das drei Monate, sind das zwölf, 24 Monate und entsprechend je größer earnout komponente je länger Übergangsperiode, umso höher können wir dann ein bisschen mit der Bewertung auch gehen. Wie
0: hoch sind da die Earnout-Komponenten so in Relation zu, ähm, zur Vorabkaufpreiszahlung? ungefähr? Gibt es eine Range? Äh, Daumenpeilung würde ich mal sagen so
1: 20 Prozent. Äh, wir hatten auch neulich die Diskussion, das ist natürlich in 0,0 Prozent der Fall der Fall, dass der Gründer einen Earnout vorschlägt oder es kommt manchmal vor, aber üblicherweise ist das ja eine, äh, ein Mechanismus, den du auspackst, wenn du bei der Bewertung zu weit auseinanderlegst, äh, um dann so einen Mittelweg zu finden, aber also ja, roundabout ähm, 20 Prozent kann manchmal höher sein, äh, manchmal niedriger sein.
0: das sprichst du einen, einen, einen ganz spannenden Faktor an, und zwar das Thema Bewertungsvorstellungen der, der Verkäufer. Haben die Verkäufer ein, ein realistisches Bild, was ihre Unternehmen wert sind? Können die das einschätzen? Ähm, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht. Ich glaube, also, was wir, was meine Aufgabe ist und auch die Aufgabe des M&A-Teams ist eigentlich gute Argumente zu finden, weil es so ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, private SARS gehen zurzeit für 5, irgendwas X im Durchschnitt über den Tisch. Das sind strategische Akquisitionen schon mit eingepreist. Das heißt, ich würde mal sagen, jetzt führe ich noch einen weiteren Begriff ein, Rule of 40. Ich weiß nicht, ob das jeden Begriff ist. Das ist die Wachstumsrate im Prozent plus die Profitmarge addiert, also ebitda marge addiert. Und wenn du unter der Rule of 40 bist, das heißt, Wachstum und Profitmarge addiert unter 40 ist, hast du, glaube ich, kaum Chancen, über 3x zu kriegen in den meisten Fällen. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt, da gibt es viele Nuancen und da müssen ein paar mehr Faktoren betrachtet werden, aber ich würde mal sagen, je höher die Rule of Forty ist äh, und je weiter du von der Linie oben drüber bist, äh, umso höher äh, ist
0: letztendlich auch deine Bewertung, umso näher kannst du auch an die 5 oder vielleicht darüber hinaus kommen. Ist die Rule of 40 für euch gleichermaßen relevant bei sehr jungen Unternehmen, wie auch ähm, auf der anderen Seite bei Unternehmen, die vielleicht bereits 20 Jahre existieren? Vielleicht muss man dazu sagen, wir gucken uns eigentlich
1: gar nicht so junge Unternehmen an. Äh, das heißt, die Unternehmen, die wir uns angucken, sind in der Regel 5 plus Jahre alt ja. und die Rule of 40 ist gleichermaßen relevant. Im, am Anfang, in der Prüfphase, würde man erwarten, dass das Wachstum vielleicht größer ist als die Profitabilität. Ähm, in späteren Phasen, die typische Wachstumskurve von einem SaaS-Unternehmen ist ja eher die S-Kurve, das heißt, es geht dann irgendwann in eine Art Sättigung rein äh, und dann ist es vielleicht wichtiger, wenn man merkt, okay, äh, bei New User Acquisition, ähm, sehen wir irgendwie einen Slowdown, äh, dass man vielleicht mehr auf Profitabilität achtet oder Expansion. Ähm, aber üblicherweise nimmt dann das Wachstum ab und man sollte vielleicht ein bisschen mehr auf Profitabilität achten, wenn man ähm, auf MA äh, oder auf ein Exit optimieren will.
0: Was ja aber für euch nicht das Thema ist, so wie ich es verstanden habe, ähm, sondern ihr per se evergreen ähm, in eurer Struktur seid und nicht verkaufen müsst, aber vermutlich, wenn es dann zur Portfoliobereinigung mal, mal sinnvoll ist, das aber schon mache. Irgendwie wollt ihr ja auch Geld verdienen.
1: Genau, also äh, wir versuchen uns schon unter diesem Gesichtspunkt auch die Unternehmen anzugucken. Rule of 40 ist eine Metrik. Da gibt es, wie schon gesagt, Retention und so weiter. Ähm, ich, ich würde nie sagen, dass eine Metrik allein äh, dann den ausschlaggebenden Punkt äh, bezüglich Bewertung macht, äh, sondern es ist immer eine Gesamtbetrachtung äh, und da kommen dann noch softe Faktoren dazu. Gibt es Plattformabhängigkeiten? Äh, gibt es andere Risiken? Ist das auf einem alten text stack gebaut? Äh, das sind dann alles noch tiefergreifende ähm, Sachen, die man sich anschaut, wenn die Zahlen erstmal
0: stimmen, sage ich mal. Lass uns einmal über eure Dealsourcing-Strategien sprechen. Du hast gerade gesagt ähm, von euren äh, 14 Portfolio-Unternehmen, zwei kommen über LinkedIn. Ähm,
1: woher ja. kommt der Rest?
0: Was sind da eure, eure üblichen Wege, um Targets zu finden? Ähm,
1: also wir haben das äh, zunehmend äh, professionalisiert über die Zeit. Äh, als ich angefangen habe, vor drei Jahren, habe ich sehr viele E-Mails geschrieben. Ähm, wir haben noch generische Templates rausgeschickt, äh, teilweise an Support-Ad-Adressen, die wir irgendwo gescrapt haben. Äh, da gab es auch noch nicht so viele Tools, ähm, die verlässlich Kontaktdaten ähm, ja, bereitgestellt haben. Ähm, damals hat man auch noch gute Response-Rates damit bekommen, äh, über die Zeit dann nicht mehr. Äh, und in der Zwischenzeit haben wir auch eine Scraping-Company gekauft, Scrape API, kann sich auch jeder mal anschauen und die nutzen wir eigentlich. Also das heißt, wir yeah, ähm, wie man so schön sagt, we are eating our own dog food. Ähm, wir nutzen unsere Tools auch intern und Scrape API ist halt eine Lösung und wir scrapen ähm, alle relevanten Plattformen, wo viele SaaS-Firmen unterwegs sind, Produktvergleichsplattformen und so weiter, äh, und ähm, zapfen dann noch andere Datenquellen an, um eben eine gute Übersicht zu haben. Äh, sind diese Firmen VC funded Wie groß ist deren Team? Äh, welcher Traffic geht auf deren Website und so weiter und versuchen dann die rauszufiltern, die äh, unseren Kriterien entsprechen und dann tatsächlich nach wie vor viel outbound. Ähm, also mhm. man würde jetzt erwarten, dass nur noch Sachen über LinkedIn kommen, so ist es nicht. Also äh, unser Geschäft ist schon noch äh, sehr viel abhängig von, von Outreach.
0: Aber das ist natürlich dann eine gute Begründung, warum ihr auch in der Execution der Deals dann so schnell sein könnt, zwischen NDA und, und Notartermin. Wenn ihr ja. vorher bei der Auswahl der Targets schon sehr genau drauf schaut, wie sind die Wachstumsmetriken, wie ist der 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 Website-Traffic. Das sind ja für euch ganz wesentliche Eckdaten, um einsetzen ja. zu können, wie spannend ein, ein Target ist. Genau. Was du jetzt gerade gar nicht angesprochen hast, ist der Weg, dass euch Targets angetragen werden, über M&A-Berater, über andere Arten von Intermediären. Ja. Ist das ein Kanal, der für euch gleichermaßen relevant ist? Oder sagst du, nee, ähm, eigentlich ist es für uns schöner, die Tage selbst zu finden und ähm, dann den, den proprietären Deal durchzuführen? Also für mein persönliches Erfolgserlebnis das ist natürlich besser, ich
1: finde es selber und wir haben den direkten Kontakt. Okay. Ähm, aber nee, Spaß, Spaß beiseite. Natürlich ist ein gutes Netzwerk von M&A-Brokern ähm, auch relevant für uns. Und ich habe schon gesehen, dass auf der Einladungsliste viele M&A-Broker sind. Ähm, das heißt, mit denen, mit denen ich noch nicht connected bin, Uh, lasst uns gerne im Nachgang an die Session austauschen uh, und ich sage auch, dass das ist super wichtig für uns, auch diese Broker-Deals zu sehen, uh, denn viele Firmen in unserem Segment haben noch nicht ausgeräumt, bevor bevor wir in Kontakt kommen uh, und da ist es gut, wenn dann manchmal ein Broker schon ein bisschen Vorarbeit für uns geleistet hat, uh, vielleicht Bewertungserwartungen uh, schon mal gesetzt hat uh, und das, ja, ein bisschen aufgeräumt hat, die Zahlen aufbereitet hat, eine saubere Präsentation erstellt, äh, die wir uns dann angucken können, ein Data Room äh, erstellt. Das heißt, wir haben viel schneller die Materialien, die wir brauchen. Ähm, das ist für uns schon von Vorteil.
0: das wahrscheinlich aber die ähnliche Herausforderung wie bei den Unternehmensinhabern, dass ähm, auch viele M&A-Berater, die ähm, im, die nicht zwangsläufig ähm, verstärkt im SaaS-Umfeld unterwegs sind, dass sich auch die immer wieder schwer tun mit der Bewertung der Targets. Und äh, für euch natürlich auch eine interessante Situation, wenn ihr euch ein Target anschaut und neben euch äh, viele klassische Investoren im Prozess sind, die äh, nicht so einen starken SaaS-Fokus haben wie, wie ihr, ja. ähm, euch da so zu positionieren, ähm, bewertungsseitig, aber auch inhaltlich, ähm, dass ihr da eurer Rolle ähm, gerecht werden könnt. Ähm, ich hoffe, ich trete hier jetzt niemandem auf den Schlips, aber
1: ähm, ich glaube, es ist im SaaS-Bereich oder als M&A-Broker wahrscheinlich schon wichtig, sich auf was zu fokussieren. Äh, außer man ist natürlich eine 200-Mann-Firma, wo es eben Abteilungen für die verschiedenen Themen gibt. Äh, aber gerade in der Hype-Phase 2020, 2021 habe ich persönlich viele schwarze Schafe kennengelernt. Die dachten, ach ja, cool, äh, M&A-Broker, das kann ich auch. Äh, in manchen Ländern braucht man da auch nicht unbedingt eine Lizenz oder irgendwelche Vorkenntnisse. Und das geht dann eigentlich nur schief. Also ich weiß gar nicht, wie die an ihre Kunden gekommen sind und die Gründer überzeugen konnten, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich würde jedem Gründer da ans Herz legen, Reference-Calls zu machen oder sich mal anzugucken, äh, welche Deals die schon gemacht haben. Ähm, aber genau, speziell 2020, 2021, habe ich da ähm, keine guten Erfahrungen gemacht, aber ähm, grundsätzlich haben wir ein gutes Netzwerk an M&A Brokern und ähm, ich finde das immer gut. Manchmal ist es ehrlich gesagt, äh, können sie nicht ganz mit unserem Temposchritt halten, verstehe ich auch voll, vollkommen, dass man einen Prozess hat, ähm, mit anderen Käufern spricht, ähm, gewisse Deadlines hat und das alles strukturiert ist. Ähm, da ist es dann je nach Timeline für uns auch schwierig, dem nachzukommen, weil wir in derselben Zeit manchmal potenziell zwei Deals machen könnten, aber so ist es halt.
0: Ähm, ja. Schaut ihr denn bei der Auswahl der Targets dann primär auf die Unternehmen, du hast gerade gesagt, das sind eher ältere Unternehmen, weniger die ganz jungen Fälle. Ähm, Schaut ihr eher auf die äh, Unternehmen, die bereits ähm, Cash-generativ sind und ihnen die ein positives ähm, Ergebnis vorweisen? Oder sind da auch dann ähm, Unternehmen dabei, die noch in einer sehr, sehr starken Wachstumsphase sind? Also die man da wohl 40 ähm, mhm. vielleicht noch beim Wachstum die 100% stehen haben, aber dafür auf der Margenseite da deutliche Minus sind äh, und deswegen auch eurerseits Kapital benötigen, wegen äh, ja. der Kaufpreiszahlung. Guckt ihr euch beide Seiten an oder habt ihr da auch einen, eher einen, eher einen Fokus?
1: Um, also Zitat von unserer Website, uh, we acquire uh, bootstrap SaaS-Businesses aber wir hatten auch heute Morgen eine rege Diskussion darüber, ob das eigentlich stimmt, denn wir würden es jetzt nicht ausschließen, uns andere Firmen anzugucken. Jeder, der sich unser Portfolio anguckt, Zenloop haben wir gerade gekauft aus einem Insolvenzverfahren. Wir haben andere Firmen, die haben auch Venture Capital aufgenommen, die wir jetzt gekauft haben und denen wir dann helfen, sage ich mal, in den Bootstrap-Modus zu schalten und dann eine nachhaltige Firma mit positivem Ergebnis draus zu machen. Das funktioniert schon und ich habe es anfangs schon erwähnt. Wir sehen eben jetzt auch mehrere dieser Opportunities, sage ich mal, Startups, die aus der aus dem Venture Capital Hamsterrad aussteigen wollen müssen und dann andere Optionen evaluieren, unter anderem M&A. Und das können genauso spannende Targets für uns sein. Natürlich nicht die fünf Millionen aufgenommen haben, keine 10.000 Umsatz machen und immer noch Geld verbrennen. Das nicht. Äh, aber es gibt natürlich auch Firmen, die machen drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen ERA, äh, aber eben nicht dieses Hypergrowth, was von Venture Capital Investoren erwartet wird. Äh, und ja, es ist oft schwierig, äh, alle Stakeholder da an einen Tisch zu bringen und die Bewertungserwartungen entsprechend äh, zu dämpfen, ähm, aber
0: haben wir auch schon gemacht. Ähm, muss man ein bisschen kreativer sein, was die Dealstrukturierung angeht. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, mein lieber Dirk. Sehr, sehr spannende Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich glaube, wir alle haben so ein bisschen besser das Marktumfeld für SaaS-Unternehmen verstanden. haben verstanden, warum das für euch sehr, sehr attraktive Targets sind und wie ihr auch vorgeht bei der Auswahl, bei der Bewertung dieser Unternehmen. Also vielen Dank. Sehr, sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Und natürlich auch vielen Dank an die Zuhörer, die mit dabei waren. Wieder sehr, sehr reges Interesse. Gutes Zeichen für uns, dass wir ähm, bei unserem Weg da genauso weitermachen. Und ja, in zwei Wochen geht es schon wieder weiter. Ähm, nächste Woche Montag kommt ähm, die Einladung für, die, für den nächsten Event. Und ähm, da freue ich mich drauf, einige von den Gesichtern hoffentlich bald wiederzusehen. Also, schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schönes Wochenende euch. Dankeschön.